0: Seja bem-vindo à rubrica bem quer by Barral. Eu sou a Kátia Soares e neste último episódio vamos falar sobre carga mental e para isso contamos, como sempre, com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Queres começar por nos explicar um bocadinho o que é isto da carga mental? Bom, a carga mental, eu sinto que quando
1: explico as pessoas identificam-se logo imenso. <risos> é, podemos não dar o nome. Mas a sensação... Mas
0: todos sentimos, não é? Sim, a
1: sensação é familiar para quase toda a gente. A carga mental é este trabalho de bastidores, não é? É aquele trabalho, como dizias, invisível, um, que não é palpável, não é concreto, mas é uma espécie de roda que mantém tudo a andar. É através desta roda nos bastidores uh, que tudo depois vai fluindo uhum. no dia a dia, não é? Quem, esta pessoa que tem de pensar quando é que são as vacinas, que marca antecipadamente a vista de compras que materiais é que vão ser precisos para a escola, vai haver uma festividade que a escola pediu para levarem qualquer coisa. É, é, não é se este... pode
0: esquecer, por exemplo, de comprar os cremes para o bebê. Exatamente, é? para o bebê,
1: para nós, não é? Que a gama também de cuidados para nós, para, para a mulher, a gama para a família. Portanto, quem é esta pessoa que vê que o creme já está quase a acabar Sim. e põe isso também na sua vista mental de coisas para fazer? É todo este trabalho uh, que, infelizmente, como não é concreto, muitas vezes passa despercebido e quem está à volta ou até a própria pessoa tem a sensação de que eu hoje não fiz tanto ou porque é que estás cansado ou cansada, não foi assim também tão pesado, hoje não fizeste imensa coisa e não, há aqui uma roda viva Sim. dentro de nós a trabalhar. E nem sempre esta carga mental é partilhada, não é? Bom, infelizmente é um facto, estamos muito longe daquilo que seria a percentagem saudável, não está definida que eu saiba. Mas estamos muito longe e porquê? Porque nós fizemos essa pergunta e tivemos uma resposta, só uma, uhum. no sentido de que era o parceiro uh, a fazer isto e tivemos quatro ou cinco no sentido de que, que são ambos. Portanto, temos uma grande maioria, maioria, estamos a falar em centenas de respostas de mulheres uh, que disseram-se, tra tratarem-se delas, esta pessoa que sozinha... Carrega. Esse peso, não é? Uhum, este peso todo diário de estar constantemente uh, a antecipar. É um trabalho muito de antecipação de necessidades, de planeamento uh, e, por vezes, de concretização. Uh, sendo que é aqui na concretização que depois é mais subjetivo, não é? Porque há a ideia de uh, basta tu, basta tu pedir. Uhum. Se precisares, basta dizer. E não, porque mesmo que a pessoa possa dizer. O trabalho o que muitas vezes é o maior, este plano todo, repara, eu pensar, okay, vou fazer a festa, vai ser neste sítio, a, a decoração vai ser mais ou menos assim e faço a vista do que é que tem que ser comprado. Quando a pessoa diz, ok, mas é preciso ligar para marcar, é só dizeres que eu faço. Comparativamente a isto tudo que foi feito, não é assim um aliviar do peso tão significativo, ou, ok, mas é só dizeres e eu vou as compras. Uhum. Eu tive que fazer a lista, que já claro. foi baseada no planeamento de, das refeições uhum. que íamos fazer, portanto, há todo este planeamento por detrás, ó é só dizer que eu compro a roupa para os miúdos, okay. sendo que eu é que tive que reparar pensar. que já não estava a servir e pensar mais ou menos quantos conjuntos e, portanto, tudo isto, este trabalho é, é muito intenso e não é por, por podermos ter alguém que
0: diz, se disseres eu faço isto não é aliviar a carga. Uhum. E por outro lado, por vezes também podemos estar aqui a dar a, a indicação de que o outro não é quase competente para esta tarefa, não é? Sim, existe também esse lá não é? Nós temos a combinação entre
1: podemos ter do outro lado alguém que efetivamente não está interessado e nós estamos com a carga e tentamos constantemente delegar e envolver, uh, mesmo, mesmo nesta noção também que se construiu, não é? De, de que o outro apoia. Outro uhum. ajuda. Isto é uma forma de perpetuar ainda a carga mental. Eu uhum. é que sou a responsável. E depois há aqui alguém Ai, que,
0: ajuda.
1: que faz o um especial favor, não é? Porque esta ajuda, quando nós ajudamos alguém, nós estamos a cumprir mais do que aquilo que era o nosso papel. Era a responsabilidade dela. E eu vou e ajudo a portanto, enquanto isto se perpetua, há alguém que acredita que a carga é sua e que pode... Um, Pode o outro não querer aceitar, ainda, a carga? Posso ser eu que acredito que a carga é minha? E, e as respostas são diferentes. Ou seja, quando é outra parte que não quer aceitar, eu estou neste trabalho, tento ligar, tento envolver, isto é um, uma situação. Há outra situação, como dizias, uhum. que é, eu hum, a outra parte até tenta, até se interessa, até se quer envolver e eu estou constantemente a limitá-la e a retificá-la e dizer, não é aquilo uhum. assim não, e faz mais assim. Portanto, isto também passa a, outra, a mensagem a outra pessoa, de que eu efetivamente não quero o envolvimento dela, uhum. vai desmotivá-la, porque ela sente que não é uh, verdadeiramente capaz daquilo que, que está a ser feito. Portanto, é importante fazermos esta leitura do que é que se passa. Às vezes são as duas situações, não é? são uh, Eu, por um lado, quero até delegar, mas depois não estou pronta para receber esse esse apoio, o outro sente-se também incompetente no meio disto e há aqui uma junção de fatores e, e analisarmos de onde é que isto pode vir, eu acho que é sempre muito útil, porque uh, nós podemos ter, existem várias formas de termos vindo parar aqui, nós podemos não saber receber o envolvimento dos outros na nossa vida, porque por exemplo, crescemos a sentir-nos, Ainda que dentro de uma família, sem estarmos verdadeiramente integrados, sem ter alguém uh, que fizesse parte deste processo connosco, e quando na relação adulta a este parceiro ou parceira que chega uhum. e quer ocupar esse lugar, eu não sei o que é isso. Eu posso também ter visto os meus pais muito nesta dinâmica, não é? De, uh, e, e focando aqui nas porcentagens que temos, não é? De ser o homem que não participa tanto, eu ter um pai também que não estava envolvido, e agora quando o meu companheiro tenta envolver-se, eu não sei bem definir uh, os moldes desse papel, o uhum. que é que faz esta pessoa que se envolve? Então, e neste caso, se este se envolve, o que é que isso significa para a mulher? Porque eu vi a minha mãe cumprir estas tarefas uhum. e desta maneira. Se existe outra figura, como é que eu tenho que construir um papel do zero, o do homem, e tenho que redefinir? o papel da mulher. Isto também pode ser muito confuso, sobretudo se eu não estiver consciente. Vamos entrar no que falámos no episódio passado. Eu entro nestas desculpas uhum. de... Ah, espera, então é porque isto ele não faz bem. Eu não consigo admitir. Não, não tem a ver com a maneira como ele faz. Tem a ver com eu não sei encaixar isto. Quem fala da mulher fala também do homem. O próprio homem, também porque crescer em semelhantes, pode não saber como é que ele ocupa esse lugar. Uhum porque nunca viu o pai desempenhar. E nós temos ainda uma geração de homens muito marcada por esta imagem do pai que ia para o café, o pai que ficava na garagem a tratar de, dos carros e a fazer coisas do seu interesse, enquanto a mãe estava numa azáfama a correr entre dar assistência a um filho que quer qualquer coisa e estender a roupa e fazer o jantar. Portanto, o próprio homem ao estar em casa e não estar nisto vou para o café, vou para a garagem, não saber também bem onde é que se podem encaixar. Um, há outras também vozes, aqui estas crenças de eu estou completamente sozinha, também falámos disso, e quando eu sinto que estou sozinha nisto, eu também não vou dar espaço ou até entrar e nem reparo que é uma forma delas se perpetuarem de vez. Uhum. Tu estás, só podes contar contigo. Um, e portanto, esta junção de fatores, nós precisamos de entender qual é o, que, disto que eu falei agora, o que qual é o ponto que nos toca a nós, o que é que se pode estar efetivamente uh, a passar para nós termos esta responsabilidade toda. A necessidade de controle também é um fator comum, não é existir, eu ter crescido. Não tem que ser um ambiente estruturado, repara, mas basta não me dizerem o que é que íamos fazer, uh, o que é que ia acontecer ao certo, eu andar sempre aqui a ver pistas, que eu vou crescer com uma necessidade de controle maior. E quando aparece alguém, neste caso o meu companheiro, que quer a libertar-me do controlo eu vou quase cerrar as mãos e dizer por um lado eu verbalmente consigo dizer não, mas eu quero, eu estou farta de carregar isto eu não quero estar assim com as mãos apertadas mas por outro, quando sentimos aquilo a, a ser arrancada não, tem que ser assim porque tem que -se ser assim, senão eu vou perder o controlo e eu não quero voltar a sentir aquela impotência que já senti aquele caos de qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento portanto, dentro do, do, das vossas dinâmicas familiares, parem e procurem analisar o que é que se pode estar uhum. aqui a passar uh, e ativar para levar a este desfecho, onde temos uma pessoa, neste caso, mais frequentemente a mulher, que está completamente sobrecarregada e que até é apelidada tantas vezes como a chata.
0: Uhum.
1: Há muito esta ideia, de, tudo desde que foste mãe, não é? Sobretudo com os filhos, desde que foste mãe, ficaste chata, tu agora é chata. E porquê? Porque as crianças envolvem um planeamento muito superior, não é? Do que quando somos, por exemplo, só dois. Se jantar, jantamos, se não jantarmos aqui qualquer coisa, se não houver esta roupa, desenrasca-se qualquer coisa. Com miúdos, é importante haver alguma flexibilidade, mas nós sabemos que não é igual, não é tanta. Portanto, quando a, a, a mulher começa nesta atividade do planeamento, da antecipação e, e do outro lado não tem alguém também envolvido, ela vai começar a dar mais sinais do desconforto, da sobrecarga, do desgaste da solidão que muitas vezes sente, e sobretudo se não souber transformar em tristeza, mais zangada uhum. se vai mostrar, não é? Não mostra a parte da desilusão que sente, da expectativa que não que não foi correspondida e que era justo. Claro que também a parte um bocadinho de zanga para defender os direitos, mas não só tipo zanga-fúria descontrolada. E se isto não, não existir na forma como eu me expresso, Uh, o outro lado também vai ter esta dificuldade em perceber exatamente o que é que se está a passar, vamos ter esta dificuldade em conseguirmos adivinhar nos e eu vou, eu mulher, vou passar muitas vezes essa imagem de que fica chata quando não, uhum. as mulheres não ficam chatas, não são chatas nem ficam quando se tornam mais. não é isso que se passa, há muitas mulheres que estão um, numa espécie de subidão acompanhada, têm alguém a ao lado, mas não há conexão. Ao não haver partilha, pode ser só partilha, ah, mas são só atividades do dia a dia. Mas não, é mais profundo do que isso. É, é até muitas vezes um interesse que se mostra em relação ao bem-estar da família, em relação ao bem-estar da criança. Nós crescemos, muitos de nós, com haver pais com relações de casal tão pouco conectadas, não é? Cada um tinha, como eu dizia, um vai para a garagem, o outro uhum. trata da casa. Há tão pouca conexão que depois isso um, contamina ainda as relações familiares que nós temos hoje em dia, que temos dificuldade de, como eu dizia, perceber o papel de cada um, um sair desta subida acompanhada, onde volta e meia nos encontramos, mas está muito cada um no seu mundo, não é este envolvimento de, olha, o que é que nós temos para fazer, o que é que precisa de ser feito, vamos dividir, tu pensas nisto, eu penso naquilo, este trabalho de equipa que eu sinto que o outro me vê, o outro escuta, o outro quer saber também do bem-estar das crianças, porque muitas atividades estão ligadas uh, às crianças, o outro preocupa-se comigo, eu sou uma prioridade, porque aliviar a carga, muitas vezes, é sentido também como esta prova de amor, esta pessoa uhum. quer saber
0: de mim, quer quer que eu me sinta mais leve, isto é importante para a relação. Contrariamente, muitas vezes, uh, essa percepção só surge quando, no caso, a mulher já está no limite, não é? E a própria mulher também só pede ajuda já numa situação limite, não é? Sim, infelizmente continuamos a, a deixar arrastar, porque como há a tal crença de eu vi a minha mãe fazer isto é isso.
1: e a minha mãe aguentava.
0: Não posso ficar a quem não é?
1: Eu tenho esta imagem, eu quero corresponder a esta imagem. Uhum. Se ela aguentava, porquê é que eu não estou a conseguir? é Muitas mulheres direcionam isso para si. Eu é que tenho um problema nesta gestão da dinâmica familiar. Porque a minha mãe também não tinha o apoio do meu pai, por exemplo, e fazia e conseguia, portanto, eu também preciso de conseguir fazer isto, eu tenho que dar mais, e as mulheres uh, vão e desgastam-se até uh, chegarem, muitas vezes, a um ponto completamente limite, vai estar que já foram apelidadas de chatas, estão completamente desconectadas uh, do parceiro, já não têm tempo para estar com amigas, já não fazem nada em termos de autocuidado, mais direcionado, para si ter este momento, às vezes nas sessões, até o básico, tipo, passar o creme, da batalha ter aquele momento em que eu estou a passar o creme todo ali comigo a cuidar a sentir que estou a cuidar de mim mesmo para isso já não há já não há nem é só tempo é, já não há vontade eu vejo-me nesta ótica de provedora pessoa uhum. que está aqui a servir a servir os a servir, a servir a, e que carrega a carga e quase que é uma sensação que é muito inconsciente mas eu sinto que se as pessoas quando trazemos isto para as sessões, elas depois conseguem captar Foquem-se mais na sensação que isto provoca e não tanto no lado racional, que é, nós vimos as nossas mães, sobretudo, a conseguirem ter uma função através deste, uhum. desta carga de trabalhos. não É um, É quase a sensação delas era, se eu faço isto, eu faço isto, é isto que me dá valor, é quase a minha identidade enquanto pessoa, quem é? A dona? Qualquer coisa. Esta pessoa que faz e que não se cansa e que está sempre a fazer, está sempre ocupada. Um, e, portanto, o valor das nossas mães não era tanto pela essência, mas sim por aquilo que elas conseguiam produzir, em termos de tarefas. Quanto mais
0: conseguissem, sim.
1: Quanto mais conseguissem, mais merecedoras de amor. Quando nós, nós vimos com este modelo também, aqui também meio uh, agarrado a nós, quando nós sentimos que não estamos a ter uma série de funções, também podemos ter este medo de, mas se eu não servir para isto tudo, primeiro fica aquém da minha mãe, e não quero. E depois, eu própria, parece que perco o valor, enquanto mulher, que não sou... E posso falou. perder o amor dos outros, não é? É, porque se eu perco a função, uhum. e eu, o único motivo para gostar de mim, não é pela essência. Isso já aprendi-me no desenvolvimento, que não interessa. Eu vou ser amada, eu tenho motivos para ser amada, se tiver uma função. Se eu perca a função, para que é que eu sirvo ao certo? Porque, porque é que vão gostar de mim, não há nada para gostar, a essência não interessa. Portanto, isto faz com que eu vá arrastando nesta ótica de vejam, eu faço vem, eu tenho valor eu mereço uhum. ser amada, eu consegui fazer esta série eu estou a carregar, fiz os veios midos aqui comprei não sei o que, tratei de jantar vem, estou aqui a dar-vos provas e por vezes nós também não estamos ainda muito abertas e capazes de abrir mão disso, ter esta consciência uhum. de eu não quero ser amada por estes motivos além de que isto não é verdadeiramente ser amada Sim. isto é gostarem de mim pela minha utilidade uhum. e quando isto se desconstrói nas sessões de wow Ok, não é o meu caminho do amor, não é a minha linguagem do amor, uhum. não é esta. Eu não quero continuar a ter esta pressão em cima. Eu quero ser amada por quem sou. Sem ter que fazer nada, só porque, por o que está aqui. Quando nós tiramos este peso às pessoas, a tendência é também, depois a parte da carga mental, começar a ser muito mais partilhada. Ou, se não é partilhada, também ver aqui algum tipo de decisão de vida, não é? Do que é que eu faço, se calhar esta relação... Uhum não me dá aquilo que eu preciso e eu
0: não quero continuar presa a isto. E que consequências é que pode trazer para uma criança ver, por exemplo, que só um dos pais uh, tem esta carga? Uh,
1: sabes que é curioso que, que nós temos uh, esta ideia muitas vezes que isto é só um assunto entre adultos, uhum. uma tensão entre adultos e que Sim. os miúdos nem reparam, estão noutra, nem sabem que isto existe. E não é verdade. Uh, eu acompanho muitos adultos, sobretudo mulheres, obviamente, que me dizem que hoje em dia sentem alguma zanga em relação às mães por terem crescido a ver isto acontecer. Isto que estamos a falar aqui, não serve para culpar-te, quem nos está a ver ou a ouvir, não é? Para gerar esta culpa de ai, o que é que eu estou a fazer aos meus filhos? Não é isso. É só de dar esta consciência, esta informação, sensibilizar que os miúdos não ficam propriamente gratos por as mães terem passado por isto. Eles sentem ou alguma pena por elas terem vivido uma vida assim tão desconectada. Uh, ou sentem alguma zanga por esta percepção de fogo. Agora eu estou presa a uma situação idêntica porque a minha mãe ali Sim, não me mostrou uhum. e o meu pai não me mostraram como é que isto podia ser feito de maneira diferente. Então às vezes isto existe. Vai existir também o efeito de termos menos disponibilidade para as crianças, porque um pai ou uma mãe que está assim, completamente sobrecarregado, não está tão disponível para depois para a interação, para a relação, para as emoções uhum. que falámos, não há o mesmo nível de, de disponibilidade. A própria relação de casal em geral não é tão, não é tão feliz, tão profunda, tão, com tanta complicidade. Há casais que sim, já vi casos em que efetivamente há esta separação e aquilo funciona, mas depois da cumplicidade a profundidade da relação é sempre menor, por uhum. causa, devido a isto, e as crianças um, vão sentir também este modelo e a parte de não ter um, o pai ou a mãe tão disponíveis para se entregar. Uh, e depois, o facto de tendermos a, a descarregar mais nas crianças quando estamos em sobrecarga, porque eu sinto que o meu parceiro, eu já dei já lhe disse abertamente, eu já dei estes sinais de que estou muito sobrecarregada, não estou a aguentar, uh, e dali eu não consigo nenhuma resposta, nenhuma mudança, mas entretanto eu tenho aqui uma zanga a crescer e a montar-se e a construir-se e eu preciso de canalizar isto para algum lado. E o que acontece por vezes é a é criança que é quem eu sei que não vou perder o amor dela, infelizmente isto acaba por acontecer, nós sabemos que ali o amor é incondicional e temos uma margem maior para expressarmos e sermos menos justos e sabemos que no final vão continuar a gostar de nós e defendem-se menos de nós. Hum. Então, se eu não estiver muito consciente, eu vou posso usar isso sem querer de uma forma menos positiva, que é descarregar para a criança ou estar, já tive também acompanhamentos que a pessoa está a dar estes sinais porque quer mandar a mensagem para o outro, de, pois, eu estou aqui e estou a fazer tudo e já viste, a falar com a criança e agora tenho que estar aqui pois. e partiste isto, Sim. mas a mensagem é para ver se do outro lado da casa é alguém se apercebe, mas entretanto é a criança que está uhum. a, ouvir, a ouvir aquilo.
0: Olha que estratégias é que podem ser usadas para, de certa forma, aliviarmos a carga? Sim, em primeiro lugar, é o que eu te dizia, é este parar para, estamos mesmo
1: prontos para aliviar a carga. que é que nós, enquanto casal, não conseguimos fazer isto? O que é que há em mim, na minha história? O que é que há em ti, na tua história, que te leva a estar menos envolvido? O que é que tu sentes quando te tentas envolver? Tentas, não tentas? tentas, o que é que sentes? Esta base de, eu sinto uhum. que tento e tu, tem que ser a tua maneira. Mesmo a parte da parentalidade, não é? Continuam a ser as mulheres muito a, a carregar isso, não é? Como é? Qual é o modelo por detrás da de educação da criança? Cada vez que fazemos um evento para pais, quantos pais é que pais, homens, eu tenho a inscreverem-se? Quantas mulheres? Quantos homens é que vêm arrastados? Porque a mulher é que marcou e eles acabam por aparecer, uhum. uh, mas não são eles a procurar. Uh, essa informação, não é? Portanto, a educação ainda continua também às costas da mulher. Isto, tudo isto precisa de ser falado no casal, porque é que isto existe nestes moldes. Que efeito é que isto vai ter em nós? Percebemos que não é só, de, olha, ok, então ficas um bocadinho mais chateada. Não, mais profunda a nossa conexão. Mesmo depois em termos de sexualidade, porque é muito comum uh, depois termos nos casais uh, o homem a queixar-se ela está constantemente indisponível ela não quer. Uh, ficamos muito tempo sem ter relações e vem daqui porque a mulher precisa de sentir muitas vezes esse contacto, essa proximidade. de Estamos em, os dois envolvidos, estamos os dois nisto. Uhum. Eu sinto a tua companhia, a tua parceria para depois haver existir a entrega física e não e não ao contrário não é? Tipo, haver entrega física e não haver mais nada Mas, ou, ou ouvir depois só haver entrega física ao outro. Em geral, as mulheres não se sentem muito confortáveis com, com esse caminho. Portanto, em primeiro lugar, definir isto. Depois, estratégias mais práticas. Um, partilhar a agenda do telemóvel. Existem aplicações, existem certos sistemas que permitem Sim. que isso seja feito assim. <risos> Criar esta agenda compartilhada ajuda imenso. Porque? Porque eu já sei que vamos ter aqueles eventos, naqueles horários, se aquilo está ali, por exemplo, tem a festa do colega X, de uma filha ou da minha filha eu já sei que se aquilo está ali, vai ser preciso comprar uma prenda, portanto estamos juntos uh, neste sistema de pronto, olha, marquei isto, olha, já resolvi aquilo, mesmo esta questão, por exemplo, paguei, já paguei as contas, eu meter na agenda a outra parte, uh, já sabe, irmos dividindo e fazendo este uhum. trabalho conjunto para estarmos envolvidos e também as notas do telemóvel serem partilhadas, dá muito jeito, por exemplo, eu faço a lista de compras, eu vou metendo umas coisas, a outra parte vai metendo outras, ao Ou mesmo que sejam a fazer, uh, o outro tem tem este acesso e fazer essa gestão, que é que agora é prioritário, o outro também depois cumpre Participa. aqui, uhum. é, vai também colocando algumas coisas que se apercebe, um, tudo isto é útil para o casal sentir que, que existe, que é só esta base, no fundo que todos queremos, é sentir que estamos acompanhados na uhum. vida, que há alguém que nos vê e que as nossas necessidades são importantes. Quando nós recebemos isto, há conexão e as coisas acabam por fluir, ou quando não há, é como eu dizia, é importante percebermos o que é que vamos fazer com essa informação. Mais do que estar constantemente nesta insatisfação de eu não tenho isto e estou supercarregada e estou a desgastar-me, estou quase a perder anos de vida aqui, Eu entender, ok, eu não tenho e o que é que eu faço agora? estou disponível para viver sem ter, porque há pessoas que estão, dizem ok, mas uhum. esta relação dá-me outras coisas e eu até abdico e, disto, eventualmente não, não nos cabe a nós decidir quão correto ou não isso é, se, se a pessoa está consciente e, e quer seguir esse caminho, ok, na generalidade as pessoas não está nesse ponto, está insatisfeita, então se eu estou, o que é que eu faço a partir daqui? Aqui.
0: Obrigada Tânia, é. acho que terminamos da melhor forma esta primeira temporada da nossa rubrica Bem Quer Vai Barral. Acho também que posso falar um bocadinho pelas duas, sim, não é? Estamos sim. muito felizes com este projeto, estamos muito gratas à Barral também sim. por ter acreditado connosco, uh, sobretudo numa altura em que estávamos as duas, não é? Em pós-parto, com dois bebés nos braços e, e da minha parte também tem sido incrível partilhar esta aventura contigo.
1: Obrigada.
0: Acho que só assim fez sentido e... Uhum. <risos>
1: Sim, hoje tive que pedir rímel à prova <risos> d'água, porque já sabia que íamos chegar aqui. Um, eu agradeço muito à Selfie e à Kátia, porque desde o primeiro contacto me abriram as portas, sem barreiras, sem limitações, sem condicionamentos, numa fase tão delicada e quem nos ouve sabe que o pós-parto, esta fase da, da redescoberta e que nós às vezes Estamos ali na dúvida, não é? Quem é que seremos nós agora quando voltarmos sim. para o mundo real? Porque ainda estávamos as duas mesmo. Em parte parte literalmente em sim. casa ainda com os bebés em licença. E quando falámos a primeira vez as duas ainda muito nesta dúvida, não é? Quem, o que é que se vamos ser quando voltarmos? E acho que nos apoiamos uma a ou outra nesse processo de voltarmos em bom, sim. Uh, Voltamos apaixonadas por este, por uma coisa nova, uma coisa sobretudo que ia ter utilidade para as pessoas. Não é só mais um conteúdo. Nós procuramos uhum. trabalhar aqui uma série de questões, numa fase em que a nível psicológico as coisas estão tão complicadas por aí, uhum. e trouxemos este este conteúdo que resultou de muita dedicação e também muito compromisso por parte da Cátia, que avisou sempre tudo e tratou de tudo para que tudo fosse possível avançar. E a Barral, que também desde o primeiro contacto, não é? quando nós ouvimos o nome Barral, uma marca gigante. <risos> portuguesa. Portuguesa, <risos> uh, muito nossa, feita cá. E quando nós ouvimos este nome, pensamos, o primeiro emuleto foi enviado quase na desportiva. Sim. E houve logo uma resposta, e uma resposta dada, uma resposta simpática. Uh, e foi isso que aconteceu desde o início também, que nós, eu e a Cátia recebemos, e a selfie recebemos aqui, foi, da parte da Barral, foi sempre esta entrega esta vontade, esta confiança uhum. no nosso trabalho também, nunca fomos condicionadas uh, em nada e agradeço muito esta oportunidade de uma marca que efetivamente se preocupa com as famílias, o slogan não é? é de família, é da família, ele verifica se é mesmo isso que existe, portanto, obrigada também a quem nos acompanhou esses episódios todos, é tão giro ver a evolução do projeto, não é, começámos com Sim. poucas pessoas e acabamos com tanta gente a assistir e a pedir mais conteúdos e a pedir uh, mais tempo nos episódios, portanto, a ver esse interesse, uh, muito, muito obrigada mesmo por estarem desse lado e por permitirem também que isto fosse possível, porque se não, se não assistissem, se não incentivassem uh, estas madrugadas que eu e a Cátia <risos> passávamos a, a preparar as coisas e a estudar tudo isto para ficar algo com uma estrutura interessante, foi também graças a, a esse interesse. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada. <risos> obrigada hum. <laughs>